0: Na, mach mal
1: Stefan. Ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt sage Folge 17. Wir haben nee. uns mal darauf geeinigt, dass wir nicht mehr die Folgennummern sagen. Die Folgen nicht sagen. Mehr. Nein, nein, das ist Quatsch. Also sagen wir einfach Das ist auf alle
0: Fälle, das ist heute die Folge, in der das unglaubliche passiert, nämlich dass Kurt Oeverpetters bei einer Geburt mithilft. Das ist das. Das war das Versprechen von der vorletzten Folge. Ja, das ist genau. Das müssen wir mal raus. So, und jetzt fangen wir an. Genau. Jetzt ist los. Sprich mal. Das andere schneiden wir vorher weg. Noch. Ja, für, das, wird, das wird wie bei so einer Wurst, die vorne so angelaufen ist, wird vorne die Scheibe abgeschnitten. Dann gibt's der nach, Anschnitt. Und dann gibt es nachher nochmal so eine Restepfanne. Ja, genau. Mit
1: so angelaufener ja. Wurst. Ja. Ja. Du, wenn du Hunger hast, schmeckt alles. So, wollen wir anfangen? Ja, ich habe Hunger auf die Folge. Gut. Herzlich willkommen bei Spontane Verbrechen, eine weitere Episode dieses Untrue-Crime-Podcasts mit Ziron und Papke. Am Mikrofon sitzt mir gegenüber Martin Papke. Und mir gegenüber sitzt
0: mal wieder Stefan Ziron in bester Laune. Und wir sind heute mal wieder äh, bei dir zu Hause,
1: was ich sehr gut finde. Ähm, ja, es Weil wir ja auch nämlich immer die Akten mit uns rumzuschleppen. Es wird ja vor allen Dingen auch kühler mittlerweile. Wir sind ja jetzt auch schon im September ange angelangt. Ah, wir trinken Tee. Trinken Tee und äh, ich fand es heute morgen war so kalt, ich habe einen Ofen angemacht. Du bist auch wirklich ein verrückter Hund, ja. wirklich. Da machst du einfach einen Ofen an, ne? Ja, Einfach habe ich Dann einfach einen Ofen leer. angemacht. Ja. ja, andere überlegen sich, ob sie die Gasheizung oder die Ölheizung anmachen ich dachte, ich mache einen Ofen an. Hm, du bist verrückter Zeit. Ja, das kann denn du ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Kommentare der oh, letzten ja. Folge, vorletzten Folge auch. Letzte Folge war ja Tot im Sand, da hatten wir tolle Kommentare gekriegt und Komplimente und äh, Leute, die losgegangen sind und auch die äh, Wandersandkuhle gefunden haben oder mhm. gesucht haben. Wir waren ja auch unterwegs, habt ihr auf Instagram vielleicht in der Story gesehen, wir haben die Wandersandkuhle nämlich auch gefunden, dann gab es mhm. ein Foto, kann ich auf unserem Instagram auch nochmal als Foto hochladen, es war nur in der Story zu sehen. Deswegen lohnt es sich, unseren Instagram-Account zu abonnieren, Zirun und Papke. Ich weiß nicht, Martin, hast du es überhaupt gesehen? Dass ich das, natürlich, natürlich. Dass ich das Bild gepostet klar. habe? Ja, du checkst ja auch jeden Tag, ob da Ich gucke jeden Tag, ob was, was Neues, Neues kommt, kommt, Stefan, von dir. <lacht> ja, und es äh, gab tolle Kommentare, tot im Sand, nicht nur das, sondern auch nackt im Wald, die Nackenheit, Folge. Ja. Hm. Da gab es ja vor allen Dingen die Frage, war das echt? Wart ihr wirklich nackt im Wald? Haben wir gar nicht gehört? So. Nee, aber ich weiß nicht, ob
0: die, ob alle wirklich äh, die Bilder durchswipen, durch, äh, sozusagen. Weil das letzte Bild, da sieht man unsere nackten Arsche.
1: Schön, dass du es nochmal sagst. Ich habe es extra als letztes Bild, also ja. wie sogar ein Video äh, gemacht, damit uns Instagram nicht sperrt. Wegen Nippelgate und so, Porno. Weißt du? ja, wegen, da siehst du den Arsch und dann mhm. bist du raus aus Instagram. Ja. Und wenn wir aus Instagram raus sind, dann, dann sieht uns und hört uns gar kein Mensch mehr. Äh, heute tauchen wir ein. In das Jahr 1975. 75. 1975. Wir haben ja schon einige Fälle bearbeitet, so aus den 70er Jahren. Immer so mit meine Lieblingsfälle, muss ich sagen. Bei mir geht mir genauso, sehr ja. Die 80er machen mich auch immer an, muss ich sagen. Find die 80er gehen
0: richtig, richtig steil.
1: 80er, Anfang 90er, aber ich finde dann so was, so die 2000er, sind eher, ja. haben ja. wir irgendwie auch noch nicht so viele gefunden. Muss man wir sagen. Genau, die
0: sind, weil die ziemlich weit hinten sind bei dir ja. unten im Keller.
1: Und ähm. deswegen freuen wir uns immer noch so an. 1975 jetzt. Martin, norde hm? uns doch mal ein, 1975. Was war da los? Du hast ja da schon gelebt. <lacht> ich habe 1975 äh, scheinbar, äh, was du eben schon gesagt
0: hast, meine erste Platte gekauft, meine erste Single gekauft. War doch 75, ne? Ich weiß nicht, ich habe dein kaum, Leben nicht gelebt. Kaum du so glauben. Nee, kann gar nicht sein. Ich nehme alles jetzt zurück, da habe ich noch keine Platte
1: gekauft. <lacht> Wie alt warst du denn da? Da kannst du noch keine Platte gekauft nein, nein,
0: haben. Da war ich gerade mal sechs na, da kauft man vielleicht noch keine Platte. kann ich noch nicht, nee. Äh, ja, aber 75 ist auf alle Fälle natürlich ähm, äh, die Zeit der Schlager gewesen auf alle Fälle. Und ähm, die Menschen haben Schlaghosen getragen. Mhm. Ähm, freie Liebe
1: war auch noch zumindest theoretisch für alle zu haben. Er war schon Post 68, mhm. also war immer noch so ein bisschen der Geist der 68er. Ich mhm. habe äh, gelesen, da war es immer noch so ein bisschen RAF-Thema. Ja, ähm, Geiselname in Stockhal Stockholm habe ich irgendwie gelesen. Mhm. Außerdem natürlich auch so diese, schon immer noch auch ein bisschen Hippie-Zeit auch, noch, immer noch 75 auch. Es ist ja nicht vorbei gewesen, 68 mit Woodstock. Oder wann war Woodstock? 69? Also, ja, aber meine Eltern waren zum Beispiel, ich habe von Hippies
0: überhaupt gar nichts mitbekommen. Ich, nee. Von Hippies kriege ich eigentlich jetzt erst mit, was mit, wo wir im Wendland leben hier.
1: Ähm, jetzt jetzt, denk das ich, jetzt jetzt ist Hippie-Zeit. Ja, 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 das stimmt schon. Ja, äh, ja also ich habe ja zu der Zeit eh noch nicht gelebt, aber ähm, keine Ahnung, Schlaghosen habe ich ja auch in meiner Jugend sogar in den 90ern noch getragen. Es kam ja dann wieder und jetzt sind ja Schlaghosen wieder in, habe ich gesehen. Ach, jetzt ja auf, Mann. Ja, doch, es gibt wieder welche, die Schlaghosen tragen. Was soll das? Ähm, aber es gab tolle Musik, ähm, aber in Deutschland, vor allen Dingen hast du recht, ist ja eher Schlager gewesen. Mhm. Griechischer Wein war ein äh, Titel, der eben in den Charts wirklich ganz oben. Auch so ein Sehnsuchtslied, muss ich sagen, ich, ich, ich habe das auch ganz oft in meinem Leben mitgetrellert. Ich meine,
0: das hat natürlich auch so Musik, die meine Mutter auf ihrem Hausfrauensender ähm, auch immer hat laufen lassen. Und ich habe, ich bin, das ist ja sozusagen in mein, in mein Hirn eingetröpfelt über viele, viele Jahre. Ähm, ich kann den Text nicht auswendig, aber ich das Gefühl, ähm, ja.
1: War aber ähm nicht Nummer eins hit Nummer eins hit war von der George-Baker-Selection Paloma Blanca. Ja, also ich kenne ich nur noch die Variante Song. mit <lacht> bei Stefan Raab.
0: Diese ist
1: sky. Aber das ist ein Song, den doch irgendwie jeder kennt. Ne? Ja. Auf Platz 3, Deine Spuren im Sand, davon, da kenne ich die Version von äh, Ingo Appelt, hat es damals in seinem Programm gesungen, Deine Ohren im Sand, die ich gestern noch fand, hat ein Hund mitgenommen. Ja, weiß nicht. Ingo Appelt ja. ist nicht mein Ding. War, war damals ich in den 90ern. Wieder. Ich war klein und unerfahren. Mhm. Du ja. wusstest es nicht
0: besser. Ich wusste es nicht. Sag mal, richtig. wollen wir jetzt eigentlich über Musik reden oder wollen wir mal ich finde, von, wir der, sollten von der Nummer erzählen, die damals 1975 in Hitzacker, in der wunderschönen wendländischen Stadt Hitzacker, passiert ist. Das stimmt. Und ähm, die ganze Stadt sozusagen
1: aufgehördelt hat. Ja, wir ähm, waren schockiert. Menschen schlossen wieder ihre Wohnungs- und Haustüren ab. Dann nach dieser Tat, muss man sagen, wenn ihr ja trotzdem Bock habt auf Musik, dann kann man ja immer noch die offizielle Spotify-Playlist ja, genau. von Spontane Verbrechen abonnieren. Ja, ja Hitzacker war in Angst und Schrecken versetzt, weil ein unglaubliches Verbrechen stattfand. Ja. Ähm Aus der Mitte
0: der Gesellschaft.
1: Ja, und vor allen Dingen hätte man nicht gedacht, wer diese Tat im Endeffekt nachher auch begangen mhm. hat. Weil das würde ich hätte ich jetzt nicht vermutet, dass nee. man... Wir können das ja auflösen. Ja. Das ist also die die Täterin, die später dann auch verurteilt wurde, mhm. war zu der Zeitpunkt zum Zeitpunkt der Tat hochschwanger. Ja, die war im achten Monat schwanger. Birke Hering war im äh, war hochschwanger
0: und ähm, wurde da aufs Korn genommen und ähm, ja, ob es es wirklich gewesen ist.
1: Äh, Na, das wurde sie wurde ja verurteilt ne?
0: Sie wurde verurteilt ja. Mhm. Ähm, also, zoomen wir doch mal rein nach Hitzacker im Jahre 75. Erstmal muss man sagen, Hitzacker ist ein wunderschönes Städtchen und ist halb eine kleine Insel sozusagen.
1: Ja, ne? Mit viel Fachwerk, ja. äh, die reicht direkt bis an die Elbe. Hitzacker Vielfach kennt, abgesoffen. Genau, Hitzacker kennt man unter anderem von verschiedenen Hochwassern, Elbhochwassern. Ähm. Ich
0: persönlich bin schon mit einem Kanu durch Hitzacker gefahren, also auf der Straße sozusagen, mhm. hab meinem Kumpel geholfen, sein Haus wieder, äh, ähm, mhm. äh, trocken zu legen. Äh, Shout out zu Mo.
1: Ja, Mo hat ja da auf der Insel auch gewohnt. ne? Ja. ja. Ähm, ist, ist, ist wirklich eine richtig schöne Stadt. Und mhm. ähm, kleine Lädchen. Und ist auch touristisch. Also da sind auch viele Leute immer Total. unterwegs. Man kann auch wirklich direkt bis an die Elbe richtig schön laufen. Mhm. Da gibt es auch eine, eine Fahrradfähre. fahren Fahrrad- und Personenfähre rüber auf die andere Seite. Genau. Ist wirklich süß. Also ich bin super gerne in Hitzacker. Weil ich finde es trotzdem immer noch dieses Flair von es ist schon ein Städtchen. Es ist kein Dorf mehr aber irgendwie total süß, also voll in die Innenstadt. Dort gibt es die berühmten Radelvasen zu kaufen. Die
0: werden dort live produziert. Was ist das? Eine Radelvase ist so eine kleine handgetöpferte Vase. Okay. Und die macht man mit so einem harten Gummiband an sein Fahrradlenker und dann kann man damit ah. macht man ein Blümchen rein Ach. und dann fährt man los. Eine Radelvase.
1: Sehr ja süß. Ja, ich weiß, dass du es in Hitzacker sogar in Hitzacker gibt es glaube ich sogar jährlich 100 Flaschen Wein, die vom Weinberg äh, ja, ja. gekeltert werden. Da ja. gibt es ja einen Weinberg. Von stimmt, wo ja. man auch von oben runter auf die Stadt gucken kann. Das heißt, es ist ein sehr pittoreskes äh, Städtchen. Ähm, und zu 1975 war das auch schon so. Mhm. Und ähm, diese Tat wurde also von einer im achten Monat Schwangeren Birke H Hering war es, ne? Birke Hering ähm, verübt. Richtig. Wie alt war denn Birke Hering zu dem Zeitpunkt? Birke Hering war gerade 28 geworden. Also bei Spätgebärden 19, ja, ja, 1975. Ja, ja. Damals ne? war
0: das schon, war das noch relativ spät. Das war ja auch so, ähm, äh, so geht es zumindest aus den Akten hervor, dass sie ähm, viele, viele Jahre versucht hat, auch schwanger zu werden. Ähm, nicht immer mit demselben, sondern mit unterschiedlichen ähm, Partnern, die sie hatte.
1: Also sie hat sich nichts Sehnlicheres gewünscht genau. als ein Kind. Sie wollte ein Kind, ja. Es war gar nicht so entscheidend, ja. welcher Partner. Und das ist natürlich 1975 eigentlich immer noch ziemlich, haben wir mal, gefährlich gewesen als Frau das waren ja noch andere Zeiten. Also der, wer da versucht hat, einfach mit jedem x-beliebigen irgendwie ein Kind zu kriegen, weil das war ja noch ein Affront, würde ich ja. sagen. Ja, also ähm, das war ihr,
0: ihr sehr großer Wunsch. Ähm, sie war auch keine, die in Hitzacker geboren äh, wurde, sondern sie ist auch eine Zugezogene. Woher kam sie? Ich glaube, aus Wittenberge ist sie gekommen. Also die war auch ist auch wieder jemand aus dem äh, aus dem Osten. Aber das
1: war so also 1975. War, sie hatte einen Ausreiseantrag genau, gestellt. Genau, ja. Und dem wurde dann stattgegeben. Mhm. Wurde irgendwie ich genau konnte man das ja in den Akten mhm. nicht lesen. Warum? Auf jeden Fall ist sie aus der ehemaligen also aus der damaligen DDR in den Westen gegangen und gar nicht so weit weg von Wittenberge. Ne?
0: Genau, ja. Ich glaube, das hatte auch damals hat
1: auch moralische Gründe sozusagen, auch weil sie dort
0: als nicht verheiratete sich da sozusagen ungebührlich verhalten äh, hat.
1: Ähm, aber so ganz genau kann ich es auch nicht sagen, ob das jetzt daran gelegen hat. Also die Geschichte haben wir nicht genau eruieren können. Jedenfalls kam sie in Hezcker an und lernte dann auch nach, nach, nach ein paar Anläufen ähm, dann ihren späteren mehr oder weniger Chef- und mann kennen, kann man mhm. das sagen. Ne? Sie Richtig, arbeitete ja. ja dann in einem ganz neu aufgemachten griechischen, griechischen. Imbiss. ist eher ein Imbiss gewesen. Ah, ne? war ein Imbiss. So, so habe ich das gelesen. Mit
0: fünf Tische irgendwie, also schon Aha. man konnte auch drinnen, aber es war halt irgendwie eher so schnelle Küche. Ne? Ja. Ares Serakis ähm, hat den betrieben ähm, und Zerakis äh, hieß auch einfach der Laden, einfach nur Zerakis. <lacht> Und ähm, das ist, glaube
1: ich, eine Bode, die ganz gut gelaufen ist. Das Gyros soll gut gewesen sein. Mhm. War eine Randnotiz, hat das mit, ähm, mit Bleistift daneben mhm. geschrieben. Ja. Gutes Gyros. Gutes Gyros. Ja.
0: Und ähm, müssen wir vielleicht auch noch mal zu, dazu, ähm, zur Birke noch mal was sagen. Ähm, das war eine sehr kleine Frau. Und ich sag mal auf den Bildern hier, wenn du das mal anguckst, würde ich sagen, er, die erinnert mich irgendwie an Björk
1: so klein ja. und dann diese so kurz nach auch ungewöhnlich für die Zeit stimmt so, ne? er hatte auch ein, sehr, so ein ähm, auch ein sehr sehr auffälliges Gesicht sag ja. ich mal also so äh, Ausdruckstark ja, ja ich kann so, das gar nicht so richtig sagen aber ja. ich habe 1975 so andere Gesichter im Kopf ja ich auch ich, will ich auch sagen
0: so Birke ähm, hat also bei Ares Ceraques äh, im im Imbiss hat sie gearbeitet aber hauptsächlich eigentlich in der Vorbereitung und Abwaschküche Mhm. Und die beiden, also erst war das war das ja eine ganz normale ähm, Chef-Mitarbeiterinnen-Mitarbeiterin-Beziehung, äh, ähm, die sich dann, wie das manchmal so ist, auf, mhm. auf der Arbeit halt auch sich dann so ein bisschen verdichtet hat. Und ob das Liebe war, was meinst du? Ich würde eher sagen, das war so.
1: Das ist ja schwer mh, zu sagen, ne? Das war auch wieder andere Zeiten. Mh. Sie der war ja auch so
0: ein stumpfer, eher so ein stumpfer Typ, wenn man sich das mal anschaut, so so, so bärtig und so, eher so ein bisschen, naja, auch ein Wortkarger Mann, nicht einer, der jetzt großartig hier äh, zu flirten wusste oder so. So
1: ein Mann mit braunen Augen und mit schwarzem Haar, ja, genau. würde ich sagen. Ja. So, so hätte es damals im Radio ja. geklungen. und ja. äh, sowas lief natürlich hm. dann auch im Imbiss. Ja. Äh, sie war vor allen Dingen auch ähm, dem dem Horoskopen zugewandt. Ja ja, ja, und ja das, wird, das wird ja dann später in dem Fall ja hier auch noch eine Rolle spielen. Wir haben ja ein wichtig. ganz wunderbares Asservat mhm. auch im Keller gefunden. Mhm. Ähm, werden wir später nochmal erwähnen, mhm. will ich jetzt gar nicht vorweggreifen. Aber sie hatte sehr großes Interesse an Horoskopen und hat danach auch ihre Partner ausgewählt. Mhm, genau. Das heißt genau geguckt, also wenn ich, ich meine sie war selber war sie ähm, Sie war im im, ach, im Sternzeichen Waage Stern, war sie Sternzeichen Wa Waage, Waage, genau. genau so ja. und äh, sie hatte immer gesucht nach einem Löwen richtig ja. weil sie von Löwen fasziniert war mhm. ob Waage und Löwe jetzt so eine optimale Kombination ist weiß ich gar nicht das weißt du nicht aber sie wusste das
0: glaube ich ich glaube dass sie das äh, errechnet er hat dass das eine perfekte Kombination ist und man muss ja auch sagen, dass sie wirklich tief eingetaucht ist in dieses, in dieses Universum der Sternzeichen und so. Die ist ja, dazu muss man sagen, Hitzacker ist, wenn man, gibt es wunderschöne Wege durch die, durch die äh, Wälder dort und da gibt es die sehr berühmte Wolfsschlucht. Die Wolfsschlucht ähm, führt bis, bis an, den, äh, an den Elbeweg sozusagen entlang. Und dort ist sie nachts lang gegangen und hat äh, Sternbilder äh, äh, studiert und hat sich sozusagen mit der Natur verbunden. Und das war so ihr Kraftort, kann man sagen.
1: Hm. Ja, das kann man ja hier mhm. auch gut sehen. Im Mäntland sieht man den Sternenhimmel ja auch ziemlich Total gut, weil gut. hier nicht so viel äh, Lichtverschmutzung herrschen. Mhm. Und damals, 1975, erst recht nicht. Also ich glaube, das war noch ein bisschen einfacher. Mhm. Jedenfalls ist es so ein bisschen, kommt das so ein bisschen aus dieser ganzen Hippie-Zeit mit rüber. Mhm. Äh, auch Astronomie, das ist nicht Astrologie, sondern Astronomie. Oder? Astronomie. Und dafür hat sie sich sehr interessiert. Und sie, sie war also auf der Suche nach ihrem Löwen. So hatte sie das ja. immer gesagt. Das haben auch ähm, Zeugen zu Protokoll gegeben, dass sie das öfters erwähnt hat. Mhm. Und sie hat so hobbymäßig auch so Karten gelegt und so. Mhm. Also eigentlich so, so ein Paket von... Für Freundinnen und ja. so weiter. Unter anderem halt auch für Dorothea Klecker, die ihm ihr sehr nahe stand, die auch... Ähm, ich glaube, die haben ja zusammen auch Schule gemacht. Genau. Ne? Ja. Die haben damals zusammen, ähm, hieß das eigentlich damals Volksschule? Ich weiß gar nicht, das war schon vorbei. Ne? War hieß das schon Realschule? Das ist Realschule gewesen. Realschule war das schon. Hm? Genau, die haben bei dir einen Realschulabschluss gemacht. Hm. Ne? Dorothea Klecker kam auch aus der Nähe von Hitzing, hm. äh, Hitz, Hitzacker. Hm. Und zwar äh, aus Wussegel, aus dem kleinen Dorf Wussegel.
0: Auch direkt an der Elbe. Direkt an der
1: Elbe, genau. Das ist wirklich, ich weiß gar nicht, so zwei Kilometer. Oder was ist das, ne? Direkt am Deich hatte da einen Hof mit ihren Eltern eigentlich, sollte diesen mhm. Hof übernehmen, aber es war schon diese Zeit, wo äh, Töchter nicht mehr auf dem Hof bleiben wollten, sondern auch hinaus in die Welt wollten. Mhm. Also sie war eher so Richtung ich will nach Amerika und sie wollte natürlich ähm, ihre Freunde mitnehmen am liebsten. Also sie wollten nochmal dieses Woodstock war ja ein bisschen vorher, aber sie hatten immer noch diesen Drive von äh, zerrissene Jeans äh, San Francisco. Ja, na,
0: was erleben im Leben. ne? Ja. Und gerade wenn du aus Wussigel kommst und so wie jetzt Dorothea Klecker zum Beispiel, die hat ja als sie Kind war, hat die ja so einen Zeckenbiss gehabt. Da hat man immer Boriose immer vermutet. Ja, die hat ja
1: auch ein bisschen das Bein nachgezogen genau. dadurch ja ist genau so. der hat die hat so, ja. ein, so ein steifes Bein dann durch es die Wirbelsäule gekriegt. genau ja. so eine Nervenentzündung und sie mhm. dachte aber ich will auf jeden Fall noch mal einmal nach in San Francisco durch durch die Straßen humpeln <lacht>
0: so. ja, ja genau und ähm, die Familie Klecker äh, waren auch jetzt keine reichen Leute Klein, nur einen kleinen Hof haben die aber gehabt. die haben ganz schön geklotzt meistens aber die habe. haben also. nicht nur
1: geklotzt sondern auch gekleckert haben ja. die. ja und oh. <lacht> Naja, die Leute haben immer gesagt, ja. ihr habt da so einen kleinen Hof. Ja. Und es hieß dann immer, ach guck mal, da fährt wieder der
0: Kleckertrecker. Ja. ja. Vielleicht ist, kommt es da auch wirklich aus von diesem Hof. Nicht nur Kleckern, sondern auch klotzen. Ne? Ja, ja, eben singen, ja. sage ich ja, ja, genau. Das kann echt gut
1: sein, dass um, da das mal entstanden ist. Sie waren also ein Herz in eine Seele, nur ähm, äh, die beste Freundin war kein Fan von vom, vom Griechen, wie sie immer gesagt hat. Nee, der Grieche. Nee. Der Grieche hat sie nicht gut behandelt, auch mhm. als Chef schon nicht. Und äh, sie kam ja dann ähm, später ja auch zusammen. Also äh, der Grieche und seine Angestellte. Das ja, war ja auch Birke. eine mhm. Ne, mhm, Birke. Ja. Und äh, das äh, hat natürlich Dorothea überhaupt nicht ge geschmeckt, weil sie auch andere Pläne hatte. Sie mhm. wollte ja mit ihrer Freundin nochmal nach Amerika und jetzt bahnte sich dann Liebe an und dann, wie das so ist, man hat dann nicht mehr die Zeit für ihre beste Freundin und so. Ist ja, ja. auch klar, das ist wie so eine, du denkst irgendwie so, du hast Zusammenpläne und willst was erreichen
0: im Leben und dann hast du jemanden, der eigentlich ähm, sozusagen ausgebremst wird von diesem Griechen äh, und das war für sie wieder, wieder, wieder Amboss in der Tasche, ne? Das war wie so eine Ziege, die, wo so ein Sticken in die Erde gerammt wurde und da bist du mit einem Lederband
1: festgebunden. Ja, dann, so ist es ja ein schönes Bild. Das ist ein herrliches so. Bild. Ares war quasi, Bisschen das trojanische Pferd in der ja. Beziehung zwischen Dorothea ja. und Birke. Und für mich sieht er zum Beispiel auch aus, wenn er mit dieser, dieses Bärtige,
0: kennst du dieses, kennst du von der Sesamstraße diesen Manamana?
1: Ich glaube, ja.
0: Manamana. So ein bisschen sieht er aus. So ein bisschen, so ein bisschen drömelig, ganz zugewachsenes Bartgesicht so Und der war ja eigentlich, die, die haben ja auch nie, nie einen, äh, einen Ruhetag gehabt. Die haben ja jeden Tag, das war, Arbeit war war sozusagen sein Leben. Er hat nur gearbeitet ja. in seiner Bude und da sein Gyros abgeschnitten.
1: Na gut, er hat ja auch seine Familie unterstützt. Also äh, ja, ja. Ähm, seine Eltern lebten in der Nähe von Thessaloniki mhm. im Norden Griechenlands auf dem Festland. Und ähm, die hatten nicht viel. Das nee, waren nee. griechische Bauern, die in der Nähe ja. dieser Stadt gewohnt haben. Und er hat dann eben sein Glück erst so als Gastarbeiter versucht, also mhm. so Bauer, Bauarbeiter, Handwerker und so und er hatte dann immer den Traum ein eigenes griechisches Restaurant aufzumachen, was dann eben erstmal ein griechischer Imbiss war.
0: Naja, ja. ich glaube er hat auch nicht die handwerklichen Fähigkeiten gehabt, wirklich eine äh, <lacht> Restaurantküche zu eröffnen das war immer so ein Wunsch, der aber ja auch wie am Talent auch gescheitert ist. Genau, also es hat jetzt einfach nur für so Kleinigkeiten gereicht. Ne? Der Vermieter von dieser kleinen Bude, Burkhard Schlenzke, ähm, war auch so ein bisschen interessiert an Birke. Und ähm, dann gibt es noch einen zweiten, Thorsten Buchholz, das war damals der Bürgermeister von, von Hitzacker. Alle drei also Ares, Burkhard Schlenske und Thorsten Buchholz, alle waren irgendwie fasziniert von dieser kleinen, äh, sympathischen Frau und haben ihr, äh, ich will mal sagen, Avancen zumindest gemacht. Sind regelmäßig gekommen, waren natürlich auch gute Gäste denn in der kleinen, in der Imbissbude und waren gern gesehene Gäste, aber haben natürlich auch immer gern so ein bisschen über den Tresen rüber geluschert, so die linke Seite um die Ecke in die Abwaschküche, wo Birke da mit ihren kleinen Händen im Waschbecken rumgefühlt
1: hat. Naja, das Problem war ja auch, wir haben ja eingangs erwähnt, dass sie auch versucht hat, ich hätte fast gesagt, mit Gewalt schwanger zu werden. Also sie wollte unbedingt schwanger sie wollte unbedingt ein Kind haben. Und der Ort wusste natürlich um sie, dass sie das auch versucht und die Männer wussten das auch. Das heißt, es ist nicht ganz von ungefähr gekommen, dass sie da hingegangen sind und sich quasi mehr oder weniger mal so präsentiert haben im Sinne von hier, wenn du Bock hast, dann wäre ich da auch für zu haben, so. Also es war wie so ein griechischer Heiratsmarkt eigentlich in diesem Imbiss. Naja und über alles hat natürlich Ares die
0: schützende Hand gehalten, also über seine Birke. Der hat schon gemerkt, auch dass da andere anstanden
1: und ähm, ja. Aber er hat nicht wirklich, also er hat, er hat es irgendwie toleriert, mhm. dass sie neben ihm trotzdem mit anderen Männern was hatte unter anderem mit dem Bürgermeister, was natürlich schwierig Thorsten war, Buchholz, Buch Neuz, äh, ja. ne, weil der ja auch für sämtliche Genehmigungen auch genau. in, dem, in dem Ort zuständig ja. war.
0: Und, und da war das Problem mit der Abzugshaube ja auch, ne, weil die war ja zu kurz, die muss ja viel ja. höher als das Dach sein,
1: damit diese Abzug und so, und das hat er quasi auch geduldet. Naja und als ja. Ares sich einmal beschwert hat, da hat er einfach seine Schergen vom Ordnungsamt vorbeigeschickt und vom Gewerbeaufsichtsamt und von der Hygiene ähm, und dann wusste Ares, okay, er kann hier nicht einen großen Max machen, sondern mhm. es ist der Imbiss bald zu. Ja und als Ausländer als so als als genau, es war ja, ja auch das diese Zeit noch so ein zugezogen.
0: bisschen hat ja, er noch eher so ein bisschen den Kopf eingezogen lieber ne? ja und kleiner Ort und so ja, ne ja. und Burkhard Schlenske war natürlich in diesem ganzen äh, hin und her natürlich er war der Vermieter des Gebäudes genau. für den war das auch nicht unwichtig ob der Schornstein jetzt und so weiter und das sind manchmal so kleine Sachen mhm. die dann einen großen Effekt haben weil davon auch dein Lebensunterhalt den, den du damit verdienen willst äh, musst ähm, davon abhängt ne? ja und
1: eigentlich hat äh, Birke ja dann äh, Ares damit ja auch ein bisschen beschützt, indem sie mit dem Bürgermeister das Techtelmechtel hatte, mhm. aber auch mit dem Vermieter, also mit allen, die sie irgendwie ihr unter den Rock geguckt haben, das heißt sie hatte irgendwie mit allen was, das hat Aris natürlich überhaupt nicht gefallen und er hatte mit seinem griechischen Temperament da sehr zu kämpfen. Mhm. Das heißt, es gab auch Berichte so auf, ne, wenn der dann angetrunken war, irgendwie abends nach Feierabend, dann ist der schon auch mal dann bei den Schützen vorbeigegangen und äh, hat sich dann natürlich zumindest verbal angelegt mit Thorsten und ähm, Und Burkhardt, Burkhard, mhm. die beiden ja im Schützenverein
0: waren. Mhm. Naja,
1: wer ist dann nicht im Schützenverein? Also, ja, der ja. Grieche war nicht im Schützenverein. Ja, klar. Mhm. So. Ja. Also Ares äh, haben Sie da nicht ja. so gerne gesehen. Und das, bei
0: dem war das ja auch so. Der ist ja auch ähm, aus, aus äh, Griechenland auch ähm, kurz, vor der, kurz vor seiner Wehrpflicht auch ge geflüchtet. Also der hatte auch noch so ein, ich denke auch noch so ein Problem mit, mit, äh, mit dem Militär will ich mal sagen. Darum wollte der vielleicht auch nicht unbedingt äh, eine Waffe in die Hand nehmen und in den Schützenverein eintreten, weil ansonsten ist es natürlich immer gut, wenn man auch im Schützenverein ist, ne?
1: Ja, also das war ja auch, glaube ich, drei Jahre oder wie lange die zum Militär mussten damals in Griechenland. Hm, ja, ja. Ich glaube sogar, dass dann. Harte Nummer, auch harte Nummer. Ich glaube, dass damals immer noch ja. dieser Türkei-Griechenland-Konflikt oder Zypern oder irgendwas war, auf jeden Fall immer noch aktuell. Deswegen war es auf jeden Fall auch ein Anreiz, hier nach Itzaka ja. zu kommen, nach Deutschland. Ja. Ne? Ja, nur war aber Ares auch der Einzige, der nicht verheiratet war. Burkhard Schlenske war
0: verheiratet und natürlich auch der, der Bürgermeister äh, Thorsten Buchenholz war auch verheiratet. Ares war eigentlich der Einzige, der es wirklich ernst gemeint hat. Aber über die über die ganze Zeit ist das, was Birke sich so sehr gewünscht hat, nämlich schwanger zu werden, einfach nicht, fun hat nicht funktioniert mit Ares. Genau. Und ich glaube, deshalb war auch dieser Schritt,
1: weil das war ihr oberstes Ziel. Sie wollte endlich... Sie wollte schwanger werden, die haben halt quasi geübt, 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 geübt schwanger mhm. zu werden. Hat halt nicht geklappt. Und Birke hatte ja immer auch andere Männer, eben, ja, hatten wir ja. ja gerade eben mhm. erwähnt, bis sie eben dann doch schwanger wurde. Und dann wurde sie schwanger, ja. Und sie wurde, wurde plötzlich schwanger ja. und sie hat sich gefreut.
0: Und, und gefreut. Dorothea Klecker hat sich auch mitgefreut ja. in dem Moment, obwohl sie natürlich was, aber sie hat, sie hat ja, sie hat ja dann auch die in der Aussage auch äh, von sich gegeben, dass sie. Diese, dass Birke so, so innerlich gewachsen ist in dem Moment und so geleuchtet hat, dass man gar nicht anders konnte, als ihr Glück zu wünschen zu ihrem kleinen,
1: dicken Bauch. Ja, die war ja auch so happy darüber. Ne? Ja. Also mhm. Da hatte Dorothea natürlich ein bisschen zurückgesteckt und dann gesagt, okay, das können wir ja immer noch mal machen, nach Amerika zu gehen mhm. oder zu fahren. Ähm, es tauchte dann plötzlich ähm, im Ort, ein Mann auf, ein weiterer Mann namens Josef Harper. Mhm. Josef Harper war der Onkel, der also das schwarze Schaf der Familie ähm, von Birke. Ja. Der plötzlich auftauchte und Stunk machte, weil er ähm, so ein Erbe von ihren Großeltern vermutete. Mhm, genau. Und viel ähm, unangenehm auf war so ein Typ. Der trank immer zu viel, mhm. der war immer zu laut, der legte sich mit Leuten an. Er ist immer Auto gefahren, obwohl der eigentlich immer ziemlich blau auch der, war. Er so, war oder? immer ziemlich ja. ähm, präsent, aber Birke hat irgendwie Narren an ihm gefressen mhm. und zu ihr war er auch lieb. Mhm. Und jetzt kommt's, der Josef Haber war ja auch so ein typischer Löwe. Ja, Er war ein, ein vom Sternzeichen ein typischer, ich bin hier, ich bin ein Löwe, also, ja, ja. wenn man sich ein bisschen auskennt. In so ein Mackertyp,
0: ne? So, so ein Mackertyp,
1: mhm. genau, nimmt sich den Raum einfach mhm. und so. Und das hat sie natürlich auch unglaublich beeindruckt. Aris war ja eher nicht so. Der war zwar eifersüchtig, aber der war nicht so ein, nicht so ein Löwe. Mhm.
0: Also. Mhm. Auch immer Angst um seine Existenz gehabt, glaube ich. Lieber immer ein bisschen kleine Brötchen backen, also kleines, kleines Soflaki kochen, ja. als, ähm, hier groß auftreten und so. Und er hat auch, glaube ich, Weißt du, wenn du wenn du mit Birke immer versuchst, auch Kinder zu bekommen, das funktioniert nicht. Das hat, glaube ich, auch an seinem Selbstwertgefühl ja, gekratzt und der jeden. hat so ein bisschen
1: irgendwie, naja dann. Ja, also dieser Josef Harper ähm, hatte einen Fabel für Puzzles. Ja. Und jetzt äh, können wir auch schon ein bisschen verraten, wir haben ein Aservat hier ja vor uns liegen, das ist ein kleines Puzzle. Und ähm, Birke hatte eine Vorliebe für Astronomie und Josef Harper hat ihr einen Mitbringsel geschenkt und das hat er schon als kleines also schon als sie ganz klein war hatte er ihr immer Puzzles geschenkt. Mhm. Also es fing mit den vierteiligen an und endete irgendwo bei 10000 Teilen. Das ist auch total abgegriffen ja, man sieht das hat sie wirklich vielfach hat sie das
0: Zusammengelegt und wieder auseinandergenommen. Das ist auch wirklich wunderschön. Ihr habt noch nie so ein Puzzle gesehen.
1: Das ist auch ähm, wirklich aber auch schön gemacht, weil es auch so gülden glänzt. Ne? Genau, also man ja. muss dazu sagen, ihr werdet ja die Fotos auf unserem Instagram-Account mhm. sehen. Ich werde mich hier hinsetzen und höchstpersönlich dieses Puzzle nochmal zusammensetzen. Ja. Ähm, es ist abgebildet. Ähm, auf der Packung steht äh, Kuriosi, das ist die Firma wahrscheinlich. Und ähm, dann ist also das Sternzeichen Löwe zu sehen mit einem Löwen drauf. Und auch das Datum 23.07. bis 23.08. Und das ist äh, eigentlich auch so ein äh, Kinderpuzzle, ne? Muss man sagen. Und das sieht ein bisschen edel aus. Ich vermute, es war auch sehr teuer und edel, weil das hier, wie man auch sieht, das ist echtes Blattgold hier drauf. Ne? Ja, du, so, das ist kein Kinderpuzzle. Das ist, glaube ich, richtig so
0: einer, aus so also ein esoterisches Puzzle, glaube ich. Ne? So wirkt das auf mich. Ich finde es, also das ist auch. So, so filigran und so. Schau mal, ja, wir sind so einem kleinen Stern. Ja, das ist schon haptisch so. auf
1: jeden Fall was Besonderes. Ja. Ist. Ist das ist nicht eben mal beim, beim Rewe gekauft. So. Und ähm, der war ja ein, ein Puzzle-Liebhaber und hat ihr das geschenkt. So. Und sie war ja immer unglaublich beeindruckt von ihrem Löwenonkel. Ja. Also, Sie hat ihn ja auch immer Löwenonkel genannt. Ja. Löwenonkel Josef. Ne? Und ähm, naja, sie hat sich ja gefreut und das war so das Geschenk. Die jetzt ging das natürlich los. Sie war schwanger, alle vermuteten natürlich Ares. Sie erzählte auch, sie hat ihr immer Mann gesagt. quasi, das ist unser Kind und mm -hmm. das ist Aris. Mm -hmm. ähm, aber der hat sich ja nie testen
0: gelassen, der wusste nicht genau, ob das. Konnte man das
1: 75 überhaupt schon?
0: War bestimmt, das glaube ich schon. dna
1: analyse gab es noch gar nicht.
0: Nee, aber, aber du kannst dich ja testen lassen, ob du zeugungsfähig bist oder nicht.
1: Also Vaterschaft konnte man 75 schon testen war garantiert. Garantiert. Jedenfalls die anderen Männer, mit denen sie in der Kiste war, die haben ähm, Schiss gehabt. Die haben Schiss gehabt, beziehungsweise aber auch gedacht, es wäre jetzt ihr Sohn. Ja. Sie hat aber das natürlich genutzt, weil erst wurde ja Ares und der Imbiss und damit natürlich ihre Existenz auch erpresst unter anderem vom Bürgermeister und vom Vermieter. Ähm, und jetzt konnte sich der Spieß umdrehen, weil sie sagen könnte, ich bin schwanger und ich kann jetzt zu deiner Frau nach Hause gehen, Ja, also hier Bürgermeister, ich gehe zu deiner Frau und sage, das Kind ist von dir. Auf einmal dreht sich Na? der Spieß. Genau, sie hat also gespürt, jetzt habe ich sie in der Hand. Vorher war sie ja auch ein bisschen Spielball von den anderen Männern.
0: Und Dorothea hat zu ihr gesagt, jetzt dreh nicht durch, halt auch ein bisschen die, 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 den Ball flach, das kann nicht gut enden.
1: Naja, das ist ja so ein Klassiker mit Eifersucht und wenn es mm. dann nachher um die Kinder geht, da geht es ja dann nachher auch um Geld, um Unterhalt, also damit hätte sie hier quasi den ganzen Ruf des Bürgermeisters zum Beispiel zerstören können, auch des Vermieters, der hat ja mehrere Häuser in, in Hitzacker besessen, mm. auch. Ähm, also richtig viel, unter anderem ein großes Hotel und, ja, ja. und also der hat ja richtig... Ansehen zu verlieren. Ja, ja. Die
0: Leute haben auch schon, die haben auch schon natürlich sich den Mund, äh, den, das Maul zerrissen. Ähm, und alle haben eigentlich, glaube ich, nur darauf gewartet, dass irgendwann Birke mal ja. ähm, was sie, was sie wirklich denn ähm, zur Welt bringt, ausspuckt, wollte ich gerade sagen. Ähm, ob das ein kleiner Grieche ist oder ein kleiner Hitzakaraner ist, und ob das ein kleiner Bürgermeister ist oder ein kleiner Vermieter.
1: Ja, eben. Also das war ja ah. natürlich die Spannung, die jetzt da im Ort zu spüren war. Der Ort ist ja auch so klein, dass man sich auf der Straße natürlich dann auch unterhält. Und sag mal, und das glaubst war ein du, Thema, ne?
0: Glaubst du, dass Birke wusste, von Anfang an wusste, wessen, wessen äh, Frucht sie unterm, unterm Herzen trägt?
1: Das kann ich gar nicht einschätzen, weil ich weiß ja nicht, wie sie den Beischlaf vollzogen hat mit den Männern. Scheinbar war es ja so, dass das alles kein Problem war. Sie wollte ja. unbedingt schwanger werden und deswegen war das ja eine wilde Mischung. Und wie willst du da wissen, von wem das ist? Also ich weiß nicht, vielleicht hat man als Frau so eine Intuition, dass... Das, das meinte ich ja gerade. auch. Ja, aber ich bin denkst? ja keine Frau, ich weiß, ja, ich kann das doch nicht sagen.
0: Okay, du weißt es nicht. Okay. Ich ich, ich, ich hätte ich, ich, jetzt auch nicht sagen. eine
1: Expertin einladen müssen. Ja. Ja. Aber keine Ahnung, also ähm, jedenfalls war es jetzt eine unangenehme Situation für die Männer, die sich natürlich jetzt auch versuchen zu wehren. Ähm. Onkel Josef setzt sich natürlich für seine Nichte ein. Mhm. Ja, der versucht sie zu beschützen. Der freut sich, dass die Nichte schwanger ist. Ähm, drückt die Daumen, dass es ein Löwe wird. Deswegen auch das Puzzle. Mhm. Ähm, Sag mal, Puzzle oder Puzzle? Puzzle. Mhm. Und, ähm, die anderen, es schwankt jetzt erst von Schock und Angst bei den anderen Männern hin zu, da müssen wir was machen wir müssen die kleine wieder auf Spur kriegen wir lassen uns hier nicht erpressen von der genau das heißt man sucht sie mehrmals auch nach der Arbeit auf auch ähm, auch nachts und wenn sie von ihrer Freundin Dorothea Dorothea Klecker aus Wusel mit dem Fahrrad nach Hause fährt dann sucht man sie auf und versucht sie auf dem Deich abgefangen auf ja. dem
0: Deich abgefangen mit dem Fahrrad im Dunkeln das ist echt eine harte der Nummer Schwanger eine schwangere Frau, die mit dem Fahrrad fährt, hat der der Schlenske ähm, äh, kommt aus dem Graben gesprungen sozusagen direkt ja. an der Elbe ist übrigens eine wunderschöne Strecke dann mit dem Auto zu fahren auch ja. und ähm, stellt sich vor sie und 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 bremst sie ab und sagt ähm, was ist los ne äh,
1: und das, ja, und das haben sie erstmal einzeln versucht, bis mhm. sie natürlich rausgekriegt haben, es, es sind, es, der Kreis lässt sich auf diese drei Männer einkreisen, die alle quasi das gleiche, die gleiche Geschichte mit Birke mhm. haben und ähm, sagen, okay, da müssen wir jetzt zusammenarbeiten. Mhm. Das heißt, die rotten sich zusammen, die kannten sich eh aus dem Schützenverein. Und ähm, versuchen sie jetzt quasi zu dritt unter unter Druck mhm. zu setzen. Ne? Natürlich versuchen sie es wieder über ihre üblichen Prozesse, also der Bürgermeister mit irgendwelchen Vorschriften, der Vermieter versucht natürlich irgendwie ihn da rauszukriegen mit dem griechischen Imbiss und ähm, so war also die Gemengelage dann zu dem Zeitpunkt einfach, was gefährlich war, was natürlich auch die Mutter unter Stress und Druck setzt, mhm. die ja auch immer schwangerer wird quasi, mhm. also das heißt, die Geburt steht ja irgendwann auch an, wir sind jetzt also schon im dritten Monat, da mhm. sieht man glaube ich schon, dass da auch was Das ist auf alle Fälle schon ein bisschen ja. plauzehr. Genau, und ähm, das heißt, die Zeit rennt ja auch für sie, dieses Problem irgendwie auch in mhm. Griff zu kriegen und zu lösen. Also ich meine, sie hatte noch ein gutes halbes Jahr Zeit, äh, bis, die, bis der Nachwuchs kommt. Ähm, aber das verdichtet sich jetzt natürlich. Die werden immer nervöser, sie aber auch. Also da ist ja keiner so, dass er da selbstsicher durchgeht.
0: Und dann gab's ja diese Schlägerei auch. Da war sie allerdings schon im sechsten Monat schwanger. Da das hat war ja Schützenfest. Immer noch genau, beim Schützenfest. Da war, sind die nach dem Schützenfest, da ist ja dann immer großer Ummarsch mhm. und so weiter, sammeln sich dahinter alle bei Zerakis in der in der, in der der Kneipe. Draußen sitzen sie und trinken und essen und so weiter. Es dünnt sich dann immer mehr aus. Und ganz zum Schluss hat's, schlägt sich der Bürgermeister Thorsten Buchenholz mit Burkhard Schlenzke direkt vor der Tür, so ja. sodass äh, Öferpetters kommen müssen. Und die beiden auseinander schon trennt. Also er hatte zu dem Zeitpunkt sogar schon ähm, auch schon mitbekommen, dass da einiges am, 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 am wie sagt man, am Schwellen, am Schwellen ist. Ihr Bauch hat sich geschwellt, ist geschwellt, geschwollen. Und der, der äh, Konflikt schwelte. Und der Kon Konflikt schwelte. und ähm, das war sogar so, dass die dann am nächsten Tag auch zur Polizeiwache Wendlat kommen mussten und nochmal Aussage äh, und so weiter. Aber das, das ist alles im Sandeverlauf. War, Im Prinzip war es ja bloß eine, eine kleine Schlägerei nach dem Schützenfest. Das gibt es ja fast jedes Jahr.
1: Ja, das Problem an der Schlägerei war aber, dass Zeugen später ausgesagt haben, was sie sich an gegenseitig in den Kopf Genau. Gesessen, genau. Haben. Die gesagt haben, ich bin der Vater mhm. oder ich bin nicht der Vater. Mhm. Also man konnte nicht genau zuordnen, wer, wer, wer was gesagt hat. Aber es ging um diese Sache und mhm. der Name Birke fiel auch und der Name Ares fiel auch. Mhm. Das heißt, der Ort wusste natürlich schon sowieso schon vorher so ein bisschen Bescheid, was da lief, aber die wussten ja. noch nicht, dass der Bürgermeister und der Vermieter damit drin hängen. Ja. Und die haben das quasi in ihrem Suff so zugegeben, dass ja. sie damit was zu tun haben. Und Ares hat ja,
0: ähm, man hat ja gedacht, dass, dass weil da auch äh, Mobiliar ein bisschen kaputt gegangen ist und so und, und dass halt seine 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 heilige Kneipe, dass sie da so leicht beschädigt wurde, dass das der Grund war, warum Ares Zerakis geweint hat. Der hat ja geweint. Ja, ja. Aber ich glaube, dem ist in dem Moment erst klar geworden, so im sechsten Monat, wo er schon immer auf diesen Bauch schaut und denkt, wow, endlich habe er es geschafft, eine Familie auch hier zu gründen in Deutschland und wahrscheinlich schon Fotos geschickt äh, nach Thessaloniki. Tessa Tessa, lass mich in Ruhe, Tessaloniki ja. äh, äh, und so weiter. Und dann hört er, mehr kriegt er im Prinzip in, in so einer Bierlaune mit, dass er wahrscheinlich gar nicht der Vater ist und dass seine Befürchtung, dass er nämlich zeugungsunfähig ist, wahrscheinlicher, wahrscheinlich
1: ist. Das hat ihn, das hat ihnen auch sehr wehgetan. glaube ich. Ja, das stimmt. Und ähm, alles wird von außen beobachtet von Onkel Josef. Mhm der äh, natürlich zu seiner Birke hält. Ja, der ist ja immer dabei. wenn es was und, zu saufen gibt, ist der immer da. Und er aber auch versucht, sie zu beschützen. Mhm. Also er hat immer immer gesagt, wenn einer hier Birke irgendwie anfest oder irgendwas, mhm. dann wird er das auch noch bitter bereuen. Ja. Die Sterne werden
0: nicht gut für denjenigen stehen, der mhm. Birke berührt.
1: Ähm, am nächsten Tag sind sie also alle auf der Polizeistation, müssen aussagen. Einen Tag mhm. später verschwindet einer von den dreien. Wer denn? Thorsten, der Bürgermeister auf einmal. Der Bürgermeister weg. ist wirklich spur, spurlos verschwunden. Mhm. Erst glaubt man natürlich immer noch schützenfest und wie auch immer. Mhm. Zweiter Gedanke war politische Verstrickungen mhm. irgendwie, Korruption. Aber die Leute kamen relativ schnell dahinter und auch Irma Petters kamen ganz schnell dahinter, dass es wohl aus diesem Grund war, dass ähm, es was mit Birke zu tun haben mhm. müsste. Weil das ja an dem Abend erwähnt ja, wurde. Ja klar, die Schlägerei direkt dahinter, davor, ne? Der Mann war erstmal unauffindbar. Mhm. Der war also verschwunden, wurde gefahndet, nicht zu finden. Eine Woche später verschwindet der nächste Mann. Burkhard Schlenzke. Burkhard Schlenzke, auch weg. Wobei man dann noch sein, ähm, äh, sein Auto fand, hinten auch in der Nähe von... dem Porsche. Hm? Ähm, das war nicht Wusssegel, was war denn das da hinter der... der ähm, Richtung ja, Tissau war das. Richtung, die, die andere, andere Seite, Richtung, genau, genau. Die andere Richtung, genau. Da ist ja so waldig auch. Genau, so ein mitten bisschen. im Wald steht der Porsche Tür offen, Motor läuft, mm. ne, aber der Mann verschwunden. Mm. Auch keine Spurenlage, die eindeutig gewesen wäre, sondern es war so wie ausgestiegen, Motor mm. angelassen. Ja, wie bist du ans Wasser gegangen oder so mm. und dann vielleicht
0: abgerutscht und dann den Steilhang runter und in die in die in die Elbe oder was auch immer. Ja. Ne?
1: Und der dritte im Bunde, Ares, ähm, Ares ist genauso weg. Mm der ähm, hinterlässt der wurde, äh, hm? hinterlässt eine, eine Spur. Der hatte so ein ähm, das ist wie eine Art Rosenkranz. Genau. glaube ich, heißt das. Hm. Ähm, das haben viele Griechen ja. in der Hand, um immer so, so wie so ein katholischer Rosenkranz. Wurde ja, durch. und man spielt damit die ganze Zeit. Ja, genau. Zeit. Also wie ja. so ein wie hm. so ein Armband, was man hm. immer in der Hand hat. Hm. Das wurde in der Nähe von Jasebeck gefunden. Das hm. ist auch noch hinter Wussegel hm. am Deich. Ähm, da ist so ein Gutshaus, in der Nähe vom Gutshaus hat man das gefunden. Ähm, die Besitzer damals haben sich gewundert, was, wie kommt das da hin auf die Kieserfahrt? Ne? Und man äh, ordnete das, oder Oeva ordnete das Ares zu. Überpetters kannte ja Ares auch ziemlich gut, weil der ja da auch immer zum Imbis gefahren mhm. ist. Der wusste das Ding so ein Ding hat er schon mal gesehen. Das Macht ja das. sonst auch keiner, hat ja immer nur der Grieche gemacht. Ja? Genau, es hatte, mhm. das war damals noch nicht so, dass das irgendwie mhm. anders hätte. Das heißt, drei Männer sind weg und die haben alle mit Birke zu tun. Daraufhin schnappt sich Dorothea Birke zum Gespräch. Und es ist ja alles ganz schrecklich und so, ne, und was ist da los und sowas. Birke aber eigentlich ziemlich gefasst. Sie hat, mhm. sie hat nur gesagt, ich muss hier erstmal ein Kind kriegen. Ja. Kann mich nicht um die Typen kümmern, wer weiß, was da los mhm. ist. Das Kind ist jetzt das Wichtigste. Und die hat ja den Laden
0: auch noch weitergeführt, weil als Ares jetzt weg war, hat sie ja nicht sofort zugemacht. Erst später, aber zu dem Zeitpunkt, ja, ja. Äh, als 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 Doro da in den Laden kam und ihr reden wollte, hat sie ja immer noch Gyros äh, vom vom Spieß ja. ne?
1: Und sie sagt das erste Mal zu Dorothee, sagte jetzt Vielleicht sollten wir doch noch mal nach Amerika oder nach San Francisco fliegen, solange ich noch nicht so weit in der Schwangerschaft mhm. fortgeschritten bin, dass wir das jetzt noch mal machen können. So, dass Wochen. das Kind in Freiheit... Ähm, genau. dass, ne, wir, ne, dass das quasi in San Francisco geboren wird weil sie auch sagte, Ares hat sich verpisst. Also der, der, sie hat ja gesagt, der ist zurück wahrscheinlich nach Griechenland, der konnte damit der Verantwortung nicht umgehen, der hat mich sitzen lassen. Genau. Die waren ja auch noch nicht verheiratet. Nee, nee, genau. Ne? Das hätte,
0: der hätte, ich glaube nicht, dass er, weiß man nicht, vielleicht hätte sie auch geheiratet. Aber Dorothea hat ja zu dem Zeitpunkt das so verstanden, dass sie quasi nach Amerika gehen, um da in the land of the free. Also, dass das Kind in dem, in dem Land der Freiheit, mhm. äh, ähm, äh, geboren werden soll. Im Nachhinein, könnte man auch denken, dass Doro vielleicht das falsch verstanden hat und mhm. das Kind vielleicht in
1: Freiheit und nicht im Gefängnis geboren werden soll? Ja, weiß man zu dem mhm. Zeitpunkt noch nicht so mhm. richtig. Jedenfalls war es so, die Reise hat sich erstmal verzögert, weil es gab Probleme bei den Buchungen, bei den Flügen und das, und das Geld. Dorothea wollte das zwar machen, hat aber das Geld noch gar nicht gehabt und so. Und die beiden Woher? Die hatten, die kleckern die hatten ja, ja dann beide noch. auch das Geld gar nicht richtig. Hat er noch nicht genug gekleckert. Und ähm, ähm, das verzögerte sich und ähm, sie sie ist schon im, im achten Monat. Ja, mhm. also also schon, schon drüber, schon ein bisschen drüber. So. Ne, also ist schon so, dass man mhm. denkt, so jetzt könnte das Kind eigentlich mhm. jederzeit kommen, aber sie hält daran fest, ähm, sie will das machen. Mhm. An diesem besagten Morgen steigen die beiden in den Zug ähm, Richtung Lüneburg. Mhm um von Lüneburg nach Hamburg zu kommen und von da eben nach San Francisco zu fliegen.
0: Kann man jetzt übrigens wunderbar mit einem HVV-Ticket direkt von Hinzacker nach Lüneburg und und, Ülz, äh, und Hamburg.
1: Ja, ich glaube, die mussten damals auch noch äh, Bus noch zwischendurch. Mhm. Es war alles nicht so leicht, mhm. wie es heute ist. Ähm, no. Heute fährt ja der Eriks da direkt nach Lüneburg. Ne? Ähm, und naja, jedenfalls machen sie sich auf den Weg. und Die über hochschwangere
0: Peters Birke und die kleine doro mit und, leichtem Gepäck.
1: Und das Problem ist, Oeva Petters, und das werden, wir, das werden wir gleich später noch mal erwähnen, aber Över mhm. Peters hatte einen Grund, warum er sich auf dem Weg hinter die beiden her macht. Er erwischt sie ähm, auf dem Flughafen in Hamburg.
0: Mhm, richtig.
1: Ähm, hatte Probleme, sich auszuweisen mit seinem. Dienstausweis, dass er also Polizeistation Wendland, das hat man ihm erstmal nicht geglaubt. Dass ja, Die wollten halt ihn nicht mit der
0: Waffe auf den, auf den, auf den Airport lassen. Mh, ne?
1: Genau, ja. das war so ein bisschen das Problem. Die haben, mhm. Er musste viel erklären und dann mhm. war es eben so, dass die beiden schon eingecheckt sind. Die haben davon gar nichts mitgekriegt. Mhm. Äh, sind rein und saßen dann schon in der Lufthansa-Maschine. Mhm. Und Över Petters in, in letzter Minute erreicht auch diesen Flieger und steigt mit ein. In dem Moment, wo Över Petters reinkommt, wissen beide Wer er ist, was er will und vor allen Dingen Birke wird klar. Scheiße, jetzt ich bin eigentlich auf dem Weg gewesen und so kurz in die davor, so kurz davor saß schon auf der Lande, auf der Startbahn mhm. und jetzt kommt's. Während die Stuart das noch den Tomatensaft gerichtet hat, fängt Birke an zu schreien und nicht nur aus Panik und sowas, sondern dass sie sagt Scheiße, meine Fruchtblase die Fruchtblase ist geplatzt, ist
0: geplatzt. genau.
1: Und in diesem, in der Dreierreihe der Lufthansa-Maschine Richtung, Richtung San Francisco, die aber noch nicht gestartet. Nee, war,
0: nee, die startet natürlich nicht, nee.
1: Platz die Fruchtblase und diese Geburt beginnt. Ja. Das und, und Dorothea ruft, ist ein Arzt an, äh, an Bord, ist ein Arzt an Bord und kein Arzt da. Kein Arzt. Obwohl man eigentlich meinen könnte, 1975 fliegen alle Ärzte regelmäßig nach San Francisco zum Kongress. Hm. War aber nicht. Aber es über Petters? als mann der tat krempelt
0: die polizei ärmel hoch und ruft sich und
1: ruft erstmal nach heißem wasser mhm. und tüchern ja also handtücher und heißes wasser so das heißt man da wurde ist natürlich panik ausgebrochen mhm. auf diesem äh, auf dem flug mhm. war ja auch alles voll besetzt äh, Ehe da der krankenwagen aufs rollfeld kam das, das war auch schwierig das heißt äh, Över Petters schrie nur nach diesen Utensilien und sagte, ich glaube, ich kann das Köpfchen schon sehen. Ja. Und das innerhalb von 20 Minuten eigentlich. Also war eigentlich schon auch so eine Stressgeburt wahrscheinlich. Also deswegen ging das auch so schnell. Das war also so wie der Direktflug quasi. Das war einfach zack, zack. Und, äh, und Birke natürlich überglücklich weint und schreit, weint, äh, ja. greift über Peters an die Hand, ja. presst die Hand, schreit. Ja. Er hat später zu so Protokoll gegeben, dass sie ihm fast die Hand gebrochen ja, hat, so zu genau. so so einer Kraft und ja. er merkte so, das ist erstaunlich, was für eine Kraft diese kleine Frau, 1,50 genau. Meter große ja. Frau, äh, in den Händen hatte. Ja. Das hat er bei der Geburt gemerkt, wie kräftig sie eigentlich war. Und dann hat er mit seinem
0: Leatherman, hat er die äh, Nabelschnur durchtrennt und ähm, ja, hat einen strammen kleinen Sohn mit dem Namen und den hat sie dem Namen, ihm gleich gegeben, mit dem Namen Stavros, weil das Kind nämlich von Ares war. Genau. Nämlich wirklich, in Wirklichkeit von dem Mann.
1: Hat doch relativ viele Haare, mh? so dunkle Haare, mh? Augenbrauen. Sehr behaartes Baby kind. Also wirklich mh? so dunkelbraun ne, und so braune Augen. Mh? Sehr hübsches
0: kleines Kind.
1: Braune Augen konnte er gar nicht haben. Alle Babys haben blaue Augen, ne? Ja, aber sehr hübsches Kleid. Aber es kind. war so gefühlt, weil das hat, hat es auch braune ja, Augen. Auf jeden Fall.
0: waren war Es war ein halber es, Griecher. Sie hat es gespürt und
1: ja. äh, über Peters hat es auch gespürt. Ja. Und während das Baby quasi abgetrocknet und abgenabelt wurde.
0: werden ihr die Handschellen angelegt.
1: Applaudieren erstmal alle drumherum mhm. wegen den, wegen der gelungenen Mal einmal nicht wegen der Landung, sondern wegen der Landung eines Babys. Und dann, ich verhafte sie im mhm. Namen des Gesetzes mhm. und muss sie leider mitnehmen. Unten wartete der Krankenwagen, ähm, wo Oeva Petters direkt mit ins Krankenhaus fuhr und äh, sie ja
0: quasi fahrfette. Genau, sie wurde also noch versorgt und so weiter im Krankenhaus, aber dann, ähm, ja.
1: Denn es war so, Oeva hatte in der Zeit natürlich ermittelt, wo die Männer geblieben sind. Mhm. Ähm, man fand die drei, alle drei in der Wolfsschlucht. Am gleichen Ort. Da, wo
0: sie immer, wo sie immer die Sterne gezählt hat. An ihrem Kraftort. Mhm, genau.
1: Aufge also hingelegt quasi, wie so ein Drei-Stern, wie bei Mercedes, mhm. so diese, ne? Kennst du Mercedes-Symbol? Nee, ja, ja, na Runde. klar. Und, oder das, und das hatte er vermutet. Ja. Ein Kollege hatte dann nochmal gesagt, nee, Petters, das sieht aus wie das Peace-Zeichen. Genau. Das sind ja auch so drei. Äh, genau. Irgendwie mhm. so. Mercedes oder Peace war 1975 wahrscheinlich das gleiche. Und ähm, jedenfalls hatte sie hatte sie so hingelegt, hatte auch so Edelsteine auf die Augen von genau. den Männern gelegt. Und bei der bei der Obduktion hat man dann festgestellt, unter der Zunge bei jedem Mann war ein Puzzleteil, ein Puzzleteil. von dem Puzzle mhm. äh, was sie von ihrem Onkel geschenkt gekriegt hat, mhm. von dem Löwenpuss. Ja, und, diese, und genau diese drei Teile wirst du,
0: wenn du das zusammenlegst, nicht finden, weil die natürlich die fehlen. Äh, ja. Die fehlen natürlich. Ne? Also die sind ja. hier
1: in dieser Sammlung nicht dabei gewesen.
0: Und wie hat sie sie umgebracht? Sie hat sie ähm, vergiftet. Also sie hat ja genau. sie hatte ja so ein Gyros ähm, ganz lange sozusagen ver verrotten lassen. Also ist, genau. Da hatten die alle drei eine Lebensmittelvergiftung, an der sie dann ähm, ziemlich. So, so eine Art vergiftetes Wurstwasser. Genau, genau. Und da hat sie die, hat sie so, das hätte er mit hat sie die zu verschiedenen Orten, als zu einem Tet a tät ähm, mhm. hinbestellt und hat, sie, hat dort ein kleines Picknick gemacht und so weiter und hat sie dann da gefüttert und hat denen dann dieses vergiftete Gyros gegeben, an dem sie dann ja vor Ort und Stelle gestand, gestorben sind. Ja. Und sie hat die dann in die Wolfstucht transportiert. Die war zwar klein, aber die hat Power gehabt das und du, hat du kannst natürlich immer an ja, der Elbe lang immer kommt sie an der, der über das auch an. gemerkt? Also ja. der
1: hatte ja gemerkt, diese, diese, genau. ja, als sie zugegriffen hat wie kraftvoll sie eigentlich ist. Da hat er
0: das nochmal gemerkt, ja? was sie für eine Power hat, die Frau.
1: Und ähm, sie hat quasi die Männer so zurücklassen wollen und wollte mit ihrer besten Freundin in Amerika quasi ein neues Leben ja, genau. äh, aufbauen. Man hatte nachher nachweisen können, dass Dorothea Klecker davon wusste. Die wurde dann später auch ähm, zwar nicht zum Mord, aber zur Beihilfe zum Mord verurteilt.
0: Ob die jemals was davon gewusst hat, was meinst du? Ja, naja, ja? Die wurde die ja. Wurde,
1: es wurde soweit ermittelt, dass sie davon wusste. Ah, okay. Die also. wusste von Anfang an eigentlich, was sie vorhat und sie hat diesen Plan unterstützt, weil sie nämlich auch gesagt hat, ich wollte mit Birke nach San Francisco gehen, und das mache ich auch, ja. hm. aber wenn das der Preis ist dafür, dann machen mhm. wir das zusammen. Das war meine beste Freundin und hier wird nicht gekleckert, hier wird geklotzt. Mhm. Und dementsprechend hat sie mitgeholfen. Ja, und, und mit Wurst, okay, Hingebein wäre das auch ja.
0: besser. Ist natürlich auch besser, wenn es ein bisschen warm ist, ne? Als wenn es dann immer im Winter da über, in Wussegel da so über den Deich zieht, ja, ne? Da kriegst schwierig. du ja immer so ein bisschen, knackt das Knie immer so ein bisschen. Oder
1: kannst du immer ja. gleich Schnee schieben, ne? Ja. Dann mit so einem Holzbein. Naja, und die kleine Birke ist dann natürlich
0: auch eingefahren für zwölf Jahre bloß. Nach zwölf Jahren hat sie dann endlich Ihren sie kleinen Starfrost aus dem Heim abholen. Kann. Sie
1: hatte halt Glück, dass sie selber auch noch jung war. Sie hatte keine Vorstrafen. Es wurde zwar Heimtücke mhm. festgestellt und, ähm, aber, aber trotzdem fehlte diese, also niedere Beweggründe natürlich auch. Aber was gefehlt hat, ist, ähm, die besonders, besondere Schwere der Schuld. Mhm. Die hat halt gefehlt, deswegen hat sie nicht so viele Jahre gekriegt. Ja. Zur Beihilfe war, glaube ich, war weniger vom Strafmaß her, nur irgendwie zwei, drei Jahre gekriegt. Ist aber gar nicht entscheidend. Das Entscheidende nee. ist, eine Frau wünscht sich über alles ein Kind und am Ende sind drei Männer tot. Der Onkel, der äh, tauchte später in einem Zeitungsartikel auf, weil er dann Jahre später eben, als sie wieder frei kam, ähm, über diesen Fall berichtete und sich so darstellte, als hätte er die Ahnung gehabt und also hat das davon profitieren wollen. Der lebte unter anderem dann schon in San Francisco. Der hat nämlich durch das Erbe eine Villa in San Francisco gekauft. Ja. Man konnte ihm aber keinen Zusammenhang zu seiner Nichte und zu den Taten herstellen. Hm. Trotzdem sehr auffällig, dass er dann nachher in San Francisco ein Haus hatte.
0: Ja und die sind aber jetzt, also ähm, die sind ja dann eine Zeit ihres Lebens auch dort auch verbracht. Also
1: Birke mit ja. ihrem mit ihrem kleinen Starbros. Ähm, ja, die sind dann nach Amerika, Amerika rüber zu ihrem Onkel auch und haben da dann eben zusammen mit ja. ihrer besten Freundin dann quasi dann ihr weiteres Leben verbracht mhm. und ähm, danach war es dann wieder still in Hitzacker. Ja.
0: Und ähm, nach diesen zwölf Jahren, äh, wo Birke im Gefängnis gewesen ist und dann dieser eine Moment, dieser eine Tag, an dem ähm, sie wieder ihren endlich ihren Sohn in die Arme schließen durfte, war Kurt Oeverpetters ja mit dabei, der, so verrückt es auch klingt, der Partneronkel von Star Wars geworden ist. Einfach weil er bei der Geburt dabei war und sich auch sehr liebevoll auch in den Jahren immer wieder scheinbar auch gemeldet hat. Und ähm, das Verbindungsstück war zwischen Star Wars und Birke äh, und ähm, dafür gesorgt hat, dass die beiden immer enger in Kontakt kommen.
1: Ja, also er hat den, er hat den Jungen ja auch immer wieder aus dem Kinderheim abgeholt, mhm. mit dem was unternommen, ja. unternommen und so. Ähm, damals war das ja noch nicht mit den Pflegefamilien, die, der kam ja direkt ins Heim. Ja. Ähm, also, ja, stell mir das im Nachhinein noch sehr schwierig vor. Also eine verurteilte Mörderin als Mutter zu haben und da dann überhaupt eine Beziehung aufzubauen, wenn ich dann selber erst zwölf bin oder schon zwölf. Ja, war. ist schon eine, eine harte Nummer. So hat sie sich das halt nicht vorgestellt. Ne, sie ja. wollte unbedingt schwanger werden und ein Kind kriegen und dann sitzt du im Knast und hast keinen Kontakt mit deinem Kind. Ja, aber die hat natürlich
0: auch irgendwas machen müssen, nachdem, wenn alle dich so unter Druck setzen, dir so Angst machen auch, dich dir nachts auflauern und äh, keine Rücksicht auf dich nehmen, warum sollst du dann Rücksicht auf die anderen nehmen, ähm, die haben sie auch nur ausgenutzt und sich mit ihr ein paar schöne Stunden gemacht äh, und sie hat, ähm, ja, und sie hat da einfach nur die Konsequenzen rausgezogen.
1: Ja, Mensch, es ist ein aufregender ja. Fall gewesen, der natürlich in Hitzaker lange, lange immer noch diskutiert wurde. ist auch was, was im kollektiven Gedächtnis geblieben ist. Auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, es gibt sogar wieder ein griechisches Restaurant auch in Hitzaker. Ja, heißt aber nicht mehr ähm, nee, es, Zerakes. Nee, nee, ist ein anderes, glaube ich. Ja, War ich noch nie. Nee. Aber... Ähm, heißt einfach
0: garantiert... Äh, Restaurant Athen oder so, so wie die ja, ja, heißt. So wie jeder Eisdealer auch ähm, Tiziano heißt ja. oder Eiscafé Venezia. Ja, das Venezia. ist auch so ein Klassiker, ja. ja.
1: Genau. China Restaurant in Hongkong. Ja. Ja. <lacht> ja. also auf jeden so. Fall war das eine spannende Geschichte aus ja. Hitzacker und ja. Umgebung und wir können natürlich nur empfehlen, fahrt mal den Elberadweg äh, bis nach Hitzacker und weiter. Ja. Macht doch mal einen kleinen einen kleinen Abstecher könnt ihr euch die kleinen Zwerge auch machen ja ihr könnt auf den stehen. Friedhof
0: gehen ähm, da liegen ja die drei Lochschwager nebeneinander
1: mhm.
0: Thorsten Buchenholz
1: Burkhard Schlenske und Ares Serakis das ist auf dem Weg zum Weinberg also wenn man da sowieso zum Weinberg mhm. hochgehen will dann kann man da im Friedhof gleich mal mhm. einen Schlenker machen ja
0: einmal hinten durchgehen ganz auf der linken Seite wo der Kiesweg endet und da sind sie ziemlich alle auf einer Ecke das ist die Lochschwagerecke, sagt man in Hitzacker auch.
1: Lochschwagerecke. Ich habe noch nie gehört. Ja, schön. Äh, habe ich wieder was gelernt heute. Ja. Danke, Martin. Mm, gerne. Ja, dieser internationale Fall aus Hitzacker-Elbe heute. Und ähm, ja, danke, dass du diese Achsen rausgesucht
0: hast. Ja, ich bringe die jetzt auch gleich wieder runter mhm. und ähm, werde gleich mal gucken, was wir in den 14 Tagen uns ja. vorknöpfen. Vielleicht mal ein bisschen was aus den ähm, aus den 2000er Jahren. Mhm. Zum Ende der der, der Ära äh, Kurt Oeverpetters.
1: Genau, der ja auch bis ungefähr 2009 da irgendwie im, im äh, Amt und Würden war. Ne? Ja. ja, Martin, was gibt's noch zu sagen?
0: Stefan, zu sagen gibt es ähm, wieder mal, dass wir alles, was wir hier erzählen, das ist exakt genauso gewesen und den
1: Rest haben wir dazu gedichtet. Das stimmt. Ich werde mich jetzt gleich zum Puzzeln zurückziehen, Martin. Du fährst wahrscheinlich gleich nach Hause. Ja. Pass auf, pass auf dich schon mal auf, wenn du jetzt hier durch den Wald fährst. Man weiß nie, ob hier nicht irgendwo eine Schwangere hinterm Baum steht und dich umbringen will. Das wäre aber was anderes. Also, checkt mal die äh, Bilder, die wir äh, auf Instagram hochladen zu diesem Fall. Liked uns auf Facebook, da findet ihr es auch. Zion und Papke. Vielen Dank für, fürs Herkommen, Martin, dass, äh, ich, dass ich nicht immer mal wieder los gerne. musste heute. <lacht> immer wieder gerne. Ja. Tschüss Stefan. Tschüss Martin und passen Sie auf sich auf.